0: 시청각 장애인 당사자의 동료 상담 첫 번째 이야기 기고 조원석 내가 그의 집 문을 두드렸을 때 시계는 이제 겨우 9시 20분이 조금 지났음을 알려주었다. 그는 내게 아침 10시까지 와달라고 했었다. 약속 시간보다 30분은 더 일찍 도착했거니와 시간이 시간인지라 문 두드리기가 망설여졌지만 달리 있을 만한 곳도 없고 몇 번의 경험을 통해 근처 어딘가 낭떠러지와 다를 바 없는 나선 계단이 있다는 것 가장 가까운 지하철역조차 찾아갈 줄 모르는 동네를 혼자 돌아다닐 엄두도 나지 않았다 그래서 처음 5분에서 1 0분여 가는 그가 사는 빌라 앞을 서성거렸는데 일요일 이른 아침부터 어디를 그렇게들 가는지 자꾸만 건물 밖으로 나오는 사람들과 스치기에 할수 없이 그의 집이 있는 층으로 올라갔다 내가 문을 두드리기 전부터 컹컹거리던 개들이 문 두드리는 소리에 일제히 짖기 시작했다. 녀석들의 컹컹거리는 소리는 시청각 장애인인 내가 건물 입구에서도 들을 수 있을 정도다. 그러니 층당 두세대가 있는 건물의 좁은 복도에 울려퍼지는 녀석들의 소리는 그곳이 어느 집 문앞이 아니라 사자굴의 입구에 서 있는 느낌을 주었다. 괜한 상상에 문득 오싹해지는 것을 느끼며 주님 그러니까 나를 초대한 그가 어서 나타나주길 바랐다. 그러나 주님은 쉽게 모습을 드러내지 않는 법, 맹난청인으로 소리를 어느 정도 들을 수 있는 나와는 달리 그는 전혀 볼수 없고 전혀 듣지 못하는 농맹인이라서 새끼 사자마냥 지저대는 개들이 문짝을 차부수고 나와도 그 소리를 듣지 못한다. 개들이 문짝에 매달린 건지 몸으로 들이박는 건지 덜컥거리는 문 앞에 더 있다가는 문짝이 부서지고 개들이 튀어나오는 걸 몸소 경험해보기 전에 이웃집 사람들이 부른 경찰에 손목을 낚아채이는 게 먼저일 것 같아서 우선은 다시 건물 밖으로 나왔다. 시간을 보니 1 0여분가량을 사자굴 입구에 서 있었다. 건물 밖에서 다시 1 0여분가량을 서성이며 지난날 이곳에 왔던 기억을 떠올렸다. 그의 집을 처음 방문한 건 재작년 겨울이었다. 당시 그는 활동지원 서비스가 무엇인지도 모른 채 그저 지인의 도움을 받아 한 번씩 바깥 구경을 하다가 내가 조직한 시청각장애인 자조모임에 와서 다른 시청각장애인들의 삶을 보고 자기도 점자를 배우고 싶다고 했다. 그렇게 해서 점자 교육을 위해 그의 집을 처음 가게 되었다. 두 번째로 그의 집을 찾아갔을 때 역시 나는 점자를 가르쳐주는 선생님이었고 그는 내게 점자를 배우는 교육생이었다. 그러나 가르치고 배우는 관계이기 이전에 우리는 시청각장애인 동료였다. 그래서인지 두 번째 방문 때 그는 두 시간의 점자 공부보다는 교육 후에 치맥과 함께 이런저런 이야기를 나누는 것을 더 즐거워했다. 그건 나도 마찬가지였으니 남일처럼 말할 입장이 되지 못한다. 두 번의 방문으로 그의 집을 찾아갈 일은 더 이상 없을 줄 알았다. 그에게 활동 지원 서비스를 연결해 주었고 그 후로는 당시 재직 중이던 우리 동작 장애인 자립생활센터에서 주로 교육을 진행했기 때문이다. 그런데 지난해 몹시 더운 어느 여름날 그는 함께 점심 식사를 하고 싶다며 다시 나를 초대했다. 그의 집 근처에서 식사만 하고 헤어질 줄 알았으나 그것으로는 아쉬웠는지 그는 이차라며 나를 데리고 자신의 집으로 갔다. 후로도 한번더 그는 나를 집으로 초대하고 싶어 했으나 그날은 소위 범보수 단체들의 무분별한 집회에 대항하여 나의 모교 서울명학교 재학생들과 졸업생들 그리고 학부모님들과 마을 주민들이 대응 집회를 하는 날이라서 점심 식사만 하고 헤어졌다. 지난 방문을 곱씹으며 새삼 앞선 방문에서 동행했던 사람들의 소중함을 느꼈다. 앞서 그의 집을 방문했을 때는 항상 누군가가 동행하였고 덕분에 약속 시간보다 일찍 그의 집에 도착하더라도 사자굴 입구나 사람들이 오가는 건물 입구를 서성이는 대신 동네를 한 바퀴 돌아볼 수 있었던 것이다. 그는 약속 시간에 맞춰 건물 앞에서 기다리고 있겠다고 했지만 눈이 보이지 않으면 바로 옆에 와 있는 사람에게도 전화를 걸어서 어디쯤 왔냐고 묻게 되는 법이다. 그렇기라도 해서 서로 만나면 다행이지만 문제는 그가 소리를 들을 수 없으니 전화통화는 고사하고 아무런 통신 방법도 갖지 않고 있다는 것이다. 그래서 혹시 엇갈릴지도 모를 상황을 고려하여 나는 다시 그의 집 문을 두드렸다. 문을 두드린들 다시 올라간 그때서야 발견한 초인종을 눌러본들 그에게 그 소리가 들릴리 만무하지만 어떤 기적이라도 일어나지 않을까 하는 바람이었다. 이를테면 그의 무릎에 앉아있던 개들이 문 두드리는 소리에 튀어나가는 느낌적인 느낌으로 그가 내가 왔음을 알게 된다거나 이리 뛰고 저리 뛰며 방방거릴 녀석들을 우연이라도 그가 발견하게 되는 기적 말이다. 그런 막연한 기적을 바라고 있는데 마침내 주님이 나의 바람을 들어주셨다. 아니 주님이 나의 앞에 나타나셨다. 내가 잠시 문에서 손을 뗐을 때 언제 문을 열었는지도 모르는 사이 그가 내 앞에 서 있었다. 하늘에서 천사가 내려와 내게 다가온다면 이런 느낌일까? 반가웠다. 감격이었다. 그와는 이틀 전 시청각 장애인 자조모임 시간에 만났지만 그의 집에 가득한 향을 맡으며 그를 보니까 반년 전 그의 집을 방문했던 이후 처음 보는 기분이었다. 사실 그런 느낌이 들만도 한 것이 이틀 전에 봤다고는 해도 당일 다른 회원들이 여기저기서 나를 찾는 바람에 그와는 많은 이야기를 나누지 못했다. 그날의 모임은 지난 1월의 마지막 모임을 끝으로 코로나 사태로 인해 중단되었다가 몇달 만에 재개된 모임이었는데도 말이다. 언젠가 EBS의 지식채널 프로그램에 출연하여 지금 만나러 갑니다와 잘 지내셨습니까? 라는 제목으로 두 편의 짧은 다큐를 찍은 적이 있는데 그야말로 그 내용이 생각나는 순간이었다. 시청각 장애인 당사자 간의 만남은 실로 극적이고 감격스럽다는 것을 새삼 깨닫는 순간이었다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 서울신문 열린 세상 눈이 안 보여도 피자를 주문할 권리 기고 김예원 장애인권법센터 변호사 유난히 출출했던 어느 저녁 A씨는 피자를 먹고 싶었다. 치즈가 쫙쫙 늘어난다는 신제품이 마침 이벤트 중이었기 때문이다. 인터넷으로 주문하면 30%를 할인해준단다. 망설임 없이 인터넷 주문을 위해서 컴퓨터 앞에 앉았다. 그러나 이내 좌절했다. 눈이 보이지 않는 A씨가 주문할 수 없도록 잘못 설계된 웹사이트 때문이었다. 스크린 리더기가 읽어주는 사이트의 글자들을 들으며 열심히 메뉴를 이동해봤지만 결국 결제하기 단계에서 도저히 진행이 안됐다. 괄호 열고 참고로 그의 전공은 컴퓨터 프로그램이다. 괄호 닫고. 고객센터에 전화로 설명해봤지만 어쨌든 인터넷 주문은 아니기 때문에 할인은 안된단다. 피자 먹겠다고 한 시간을 컴퓨터와 씨름한 그는 주문을 포기하고 속상한 마음에 맥주만 꿀꺽꿀꺽 마셨다고 한다. 최근 한 시각장애인과 그 사건을 이야기하다 그가 왈 요새는 더 심해요. 아, 죄다 일부러 주문을 받는데 저같은 사람은 애초에 포기한지 오래에요. 햄버거 먹고싶어 가게에 가도 카운터에는 사람이 없고. 터치식 키오스크로만 주문을 받는데요. 발길 돌려 나올 때가 대부분이죠. 시각장애인도 편하게 인터넷으로 피자를 주문할 권리, 키오스크로 원하는 햄버거를 주문할 권리를 웹접근성이라 부른다. 우리나라는 지난 5월 국가정보화기본법 개정으로 정보통신접근성이라는 말로 부르고 있다. 마침 얼마 전 미국 도미노 피자 사건이 화제가 됐다. 시각장애인이었던 원고가 피자를 주문하려고 했지만 웹사이트와 모바일 앱에 접근성이 없었는데 이를 두고 미국 장애인법 괄호 열고 ADA법 괄호 닫고 위반이라고 소송을 낸 것이다. 미국 법원은 이를 장애인 차별로 인정했다. A씨에게 똑같이 일어났던 일인데 왜 우리나라와 이렇게 다른 걸까? 미국 오바마 정부는 21세기에 뒤떨어진 제도들을 효율적으로 바꾸기 위해 시리즈 입법을 단행했다. 이른바 21세기 법들이다 그 중에 단연 돋보이는 법은 21세기 통신 및 비디오 접근성 법이다 이 법은 모든 괄호 열고 심지어 앞으로 개발될 첨단 기술도 포함 괄호 닫고 모든 정보통신 비디오물의 접근성을 의무화했다 접근성이 없는 기기, 정보통신 서비스, 비디오는 사실상 판매나 발매가 안된다 의무만 떠들기보다는 제도가 잘 돌아갈 체계도 마련했다 상시적으로 기기나 정보통신의 접근성 미비 신고를 받는 기술위원회를 두고 신고가 접수되면 몇주 안에 접근성 준수평가가 끝난다. 그야말로 강력하다. 2010년 제정된 이법 때문에 세계 유수의 정보통신기기 제조사, 소프트웨어 개발자, 비디오물 제작자들이 접근성을 준수하기 시작했다. 10년이 지난 지금 미국에 수출하는 정보통신기기와 소프트웨어들 대부분은 접근성이 준수돼 출시되고 있다. 글로벌 스탠더드가 상향 확립된 것이다. 그러나 우리나라는 어떤가? 당연히 기기나 소프트웨어의 제작 단계부터 접근성을 갖춰야 함에도 이를 구체적으로 의무화하는 조항이 없다. 만드는 사람 맘대로 만들고 그중 일부만 사후적으로 접근성 품질 인증을 받는 정도에 그치고 있다. 이 사후적 품질 인증이라는 것이 얼마나 허수아비인지 알아챈 기업들은 이미 수출용으로 접근성을 갖춰놓고도 내수용 제품에서 접근성 기능을 빼고 팔고 있다. 이런 소비자 기만을 막을 수 있는 방법이 현재로서는 없다. 1인 1스마트폰 시대인 대한민국에서 삶의 대부분은 정보통신 기술로 돌아간다. 정보는 매일 마시는 물처럼 이미 일상이 됐다. 그러나 아쉽게도 과학기술정보통신부의 6차 정보화 기본계획안에는 제조단계에서 보편적 접근성을 의무화하는 내용이 보이지 않는다. 이용자를 교육하고 일부 국민에게 보조기기를 보급하는 내용만 보인다. 이건 애초에 먹을 수 있는 물을 잘 생산하도록 의무화하면 될 일을 소비자에게 셀프정수법을 가르치거나 미니정수기를 보급해서 해결하자는 임시방편에 불과하다. 접근성은 시각장애인만의 문제가 아니다. 까막눈 할아버지를 배제하고 말레 멀리어답터 중심으로 접근성 제도를 설계하면 디지털 소외계층은 급격히 늘어날 것이다. 접근성 기술은 이미 준비되어 있다. 그러니 눈치 그만 보고 한국형 21세기 접근성법을 향해 성큼 내디뎌 보는 것이 어떨까? 6월 14일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.